0: A Rádio 9 de Julho apresenta Encontro com o Pastor. Na palavra do arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês. Neste dia 28 de dezembro, hoje é terça-feira, dentro da oitava do Natal. Continuamos a celebrar o Natal e eu desejo a vocês feliz e santo Natal. Vivamos estes dias na oração, na contemplação do mistério da encarnação da humanidade do nosso Deus e dos fatos que foram envolvendo o Natal de Jesus e o significado de Jesus para nós Naturalmente, Jesus não ficou criança para sempre. Jesus assumiu a nossa humanidade e fez todos os passos, os momentos da nossa humanidade, é o nascimento, a infância e depois a adolescência, a juventude, a idade adulta, até ser o pregador do evangelho e depois ser acusado perante as autoridades, ser condenado à morte, morrer, ressuscitar e ser elevado e se elevar ao céu. Pois bem, nós olhamos o mistério do Natal no conjunto do mistério de Jesus Cristo então esse é um aspecto do mistério de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Filho de Deus, é, segundo a pessoa da Santíssima Trindade. Uma palavrinha meio complicada talvez, mas que de repente pode interessar. Alguns têm falado esses dias, e isso houve de vez em quando, eu queria dar um esclarecimento. A pessoa humana de Jesus, a pessoa humana de Jesus... Na, na teologia, né, no estudo sobre quem é Jesus mesmo, né, nós dizemos a nossa fé, Ele é o Filho de Deus, que se fez homem e assim por diante, viveu humanamente, assumiu a nossa humanidade, não apenas uma aparência humana, mas verdadeiramente homem. E sobre isso teve muitas discussões nos primeiros séculos do cristianismo, concílios para debater e estabelecer finalmente o que é a fé da igreja em relação a Jesus Cristo, quem Ele é para a nossa fé. E aí então se chegaram aquelas definições dogmáticas que nós temos resumidas no creio em Deus Pai. E no creio em Deus Pai nisseno Constantinopolitano, aquele mais comprido, é, ali estão mais explicitados os artigos da nossa fé, segundo justamente os assuntos debatidos naquela época nos grandes concílios. E é, se vocês olharem bem neste creio, aparecem as expressões que estão lá na, no início do Evangelho de São João, depois espalhadas nos Evangelhos e também nos escritos de São Paulo. Mas quando se fala da segunda pessoa, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, aqui afirmação de fé, Filho unigênito de Deus, unigênito, gerado, não criado, nascido do Pai antes de todos os séculos, isto é, eterno como Deus, junto com Deus. Deus de Deus. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, são expressões fortes que têm um significado importantíssimo para dizer Jesus é o Filho de Deus, unido a Deus, desde sempre unido ao Pai, Deus não é uma solidão, mas é trindade, né? podemos dizer Deus é comunidade, Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. E do filho se diz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, porque isso já estava sendo discutido, posto em discussão. Não, ele ele é só homem. Ele foi assumido como filho de Deus só na ressurreição e na ascensão ao céu. Não, diz a igreja, não assim. Ele é desde sempre o filho de Deus. Ele desde sempre está unido ao Pai. É Deus verdadeiro com o pai, né? gerado não criado, ele não é uma criatura também isso, era uma heresia o filho é a criatura do pai não diz a igreja, ele não é criatura do pai, nós somos criaturas o filho não foi criado, gerado isto é da mesma substância do pai é o que diz o creio, consubstancial ao pai, isto é da mesma substância, isto é do mesmo ser divino, o filho é Deus como o pai por ele todas as coisas foram feitas Filho, palavra eterna de Deus, junto do Pai, palavra criadora, por meio dele todas as coisas foram feitas por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu. E aqui então o mistério da encarnação. Por que desceu do céu? Por nós por amor a nós, para a nossa salvação desceu dos céus. Para dizer, veio a este mundo e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Se encarnou, se fez carne, significa se fez humano, ele assumiu a humanidade. Não apenas na aparência, verdadeiramente humano. Também por nós foi crucificado, suponso Pilatos. Olha, até Pilatos entra no credo para dizer fato histórico, fato que não é de imaginação, fato Na história, por nós foi crucificado. Nosso Salvador padeceu a cruz debaixo do mando das autoridades que podiam condenar a morte. Era o governador Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Sim, padeceu humanamente, foi sepultado sim, era verdadeiramente morto alguns até falam que ele não tinha nem morrido, ele só desmaiou e aí, durante a noite ele acordou do desmaio e saiu de fininho fugiu para o deserto, lá no deserto casou com Maria Madalena, teve filhos e morreu de velho, isso está num apócrifo, mas alguns andam repetindo isso como se fosse a verdade das verdades, isso é pura imaginação imagina Jesus morto verdadeiramente traspassado pela lança, imagina só, verdadeiramente morto, depois ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras, essa palavra conforme as escrituras justamente fala da fé desde o início na ressurreição de Jesus, isso não foi inventado mais tarde, o filho subiu ao céu glorificado, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, este estar sentado à direita do Pai é uma linguagem simbólica para dizer que no céu Junto do Pai, o Filho, agora na sua humanidade glorificada no céu, o Filho é juiz da humanidade. O Filho é aquele que é o mediador entre o Pai e a humanidade. A direita do Pai é lugar de honra, é o lugar também do poder concedido pelo Pai ao Filho para ser salvador e juiz da humanidade. De onde há de vir de novo para julgar os vivos e os mortos? Que seu reino não terá fim. Sim, o reino de Jesus Cristo é eterno, não terá fim. E neste mundo é o início, os sinais do reino de Deus estão aqui. E todos são convidados a entrarem no reino de Deus, acolherem o reino de Deus em sua vida para terem depois parte no reino celeste, reino de glória, de alegria, de felicidade eterna. Voltando àquela questão, a pessoa humana de Jesus. Então, a doutrina Explicando, creio em Deus, Pai, diz: em Jesus há uma só pessoa. Há duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Como assim? Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Sim. Para Deus nada é impossível, e também isso, que Deus possa assumir, que o Filho de Deus possa assumir a nossa humanidade, como fez Jesus. Por que não? Nós devemos proibir, porque nós achamos que não, Ele não pode? nós não podemos pôr limites a Deus ainda mais porque é um ato de tamanha misericórdia tamanha grandeza de Deus de se abaixar e vir ao encontro da nossa pequenez da nossa fraqueza da nossa humilde condição humana Ele se revestiu de nossa humanidade não a aparência verdadeiramente humano a tal ponto de ser condenado à cruz morrer É sofrer terrivelmente, ser sepultado. Mas depois ressuscitar glorioso também na sua humanidade. É o seu corpo humano, a sua condição humana que já ressuscita. Em Jesus, porém, há uma só pessoa. A pessoa humana não é a pessoa divina. Em Jesus, a pessoa divina com duas naturezas. Natureza divina e natureza humana. Não são duas pessoas, uma única pessoa. É um pouco complicado. É, mas dá para compreender. Porque não poderiam viver duas pessoas numa pessoa? Não. A pessoa é uma só. E que pessoa humana? Não. A pessoa divina, porque a pessoa é eterna. É, não, o Filho de Deus não acabou quando ele veio este mundo. Ele permanece o Filho de Deus. Como assim? Ele não aparecia como filho de Deus quando ele estava entre os homens, quando ele estava aqui na Terra. Sim. Ele, como disse São Paulo, ele se esvaziou de sua glória, mas não deixou de ser o Filho de Deus. Ele veio até nós, se humilhou, ele se abaixou, lavou os pés, ele foi até o fundo do poço para ir ao encontro do último dos pecadores, para resgatar a todos e a todos levar a boa notícia da misericórdia de Deus, do perdão, da salvação e o convite, é, o convite a participar. Então, a pessoa divina de Jesus vivendo humanamente essa que é a verdade e aí é que a igreja pode dizer ele é o rosto humano de Deus ao mesmo tempo é o rosto divino do homem na pessoa de Jesus, no rosto humano de Jesus, nós vemos, sim, o futuro do homem. É para isso que Deus nos criou, para participarmos também da glória do Filho. São Paulo vai dizer uma passagem bonita. Então, ele diz que, é, humanamente, Jesus é o espelho da glória do Pai. A glória do Pai em Deus se espelha no rosto humano de Jesus. E daí São João vai dizer, nós vimos a sua glória. É humanamente, não apenas divinamente, humanamente é São João humano, viu a glória de Filho de Deus no rosto humano de Jesus, na pessoa humana de Jesus. Coisas bonitas então da nossa fé. E hoje a gente refletiu um pouco então sobre isso. Nos próximos dias a gente pode retomar um outro aspecto da reflexão sobre o creio naquilo que diz respeito à nossa fé em Jesus Cristo. Mas hoje, de 28, a igreja também lembra os santos mártires inocentes. As crianças inocentes que Herodes mandou matar, depois a visita dos reis magos. Os reis magos que não voltaram a Herodes depois de encontrar Jesus, mas voltaram para sua terra por outro caminho. E então... Herodes ficou furioso e mandou matar as crianças abaixo de dois anos em Belém e arredores, achando que aí pegava o menino Jesus também. Mas José tinha recebido mais uma vez a visita do anjo que disse, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque estão querendo matar o menino. E assim José fez e salvou Jesus pequenino. E Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de dois anos, em Belém e arredores. Que coisa, hein? Que crueldade, que tristeza. Só para não ver ameaçado o seu reinado, o seu poder. A sede de poder vai até este ponto e cometer esse tipo de crueldade. Crianças pequeninas, inocentes, matadas. Mas são... Cordeirinhos inocentes que já derramaram sangue por Jesus. São os primeiros mártires de Cristo. Primeiros mártires por Cristo. Mesmo sem poder ainda falar o nome de Jesus, sem conhecer Jesus, mas por causa deles já morreram e deram a vida. E a liturgia diz, bem-aventurados, felizes deles. Estão no céu como cordeirinhos, pulando aqui e ali, felizes né, por estarem junto do cordeiro imolado, isto é, Jesus ressuscitado, que está na glória do Pai. Este é o dia da gente rezar pelas crianças, de também pensar nas muitas crianças que hoje sofrem todo tipo de maus tratos, abusos, né, que sofrem fome, e as crianças doentinhas, pobrezinhas, às vezes já de doenças graves, desde pequenas, a gente sabe de várias situações. Que Deus os abençoe, Deus as assiste e conforte também os seus pais. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém.